0: »Bist du fertig?« Schwester Selina wartete, bis Mary Lou das leere Puddingschälchen auf das Tablett stellte, damit sie abräumen konnte. »Hat's geschmeckt?« Mary Lou lächelte schief. Hm, »Geht so. Krankenhausessen halt. Ich bin froh, wenn ich endlich entlassen werde.« »Ein paar Tage wirst du noch bleiben müssen.« »Dr. Jung meint, dass ich am Montag vielleicht raus kann, wenn meine Blutwerte bis dahin okay sind. Krankengymnastik kann ich auch zu Hause weitermachen.« »Ich verstehe schon, dass du heim willst.« Schwester Selina räumte das Geschirr vom Beistelltisch am Nachbarbett ab. »Du hast wahnsinniges Glück gehabt. Die ganze Sache hätte auch anders ausgehen können.« Mary Lou mochte gar nicht daran denken. Vor drei Wochen hatte sie einen Unfall gehabt und sich dabei eine Hirnblutung zugezogen. Nach einer schwierigen Operation hatte sie ein paar Tage im Koma gelegen. Die Ärzte hatten auch nicht sagen können, ob Lähmungen, Sprachschwierigkeiten oder andere Beeinträchtigungen zurückbleiben würden, aber Mary Lou hatte keine weiteren Verletzungen, außer einem gerissenen Meniskus und ein paar Blutergüssen. Der Meniskus war genäht worden, und im Moment humpelte Mary Lou noch mit Krücken umher. Aber sie bekam Krankengymnastik, und es wurde täglich besser. Bald würde sie keine Gehhilfen mehr brauchen. Der Arzt hatte ihr versichert, dass sie, nach einer Pause, auch weiterhin Ballett tanzen könnte. Das bedeutete jedoch im Klartext, dass eine Profikarriere als Tänzerin wohl ausgeschlossen war. Stefan kam fast jeden Tag ins Krankenhaus, um sie zu besuchen. Inzwischen waren sie so etwas wie gute Freunde, und Mary Lou stellte mit Erstaunen fest, dass ihre Verliebtheit in Stefan ziemlich nachgelassen hatte. Sie freute sich jedes Mal, wenn er kam, und dann redeten sie über alles Mögliche. Wie echte Kumpel eben. Mary Lou's Eltern hatten die Strafanzeige gegen Stefan wegen fahrlässiger Körperverletzung zurückgezogen. Er hatte den Unfall verursacht. Mary Lou hatte hinter ihm auf seinem Motorrad gesessen, während er nachts zu schnell einen Schleichweg durch den Wald gefahren war. Bei einer Kurve hatte er dann die Kontrolle verloren, die Maschine war ins Gestrüpp gerast und Mary Lou war vom Beifahrersitz geschleudert worden. Stefan hatte nur ein paar Schrammen abbekommen, die mittlerweile abgeheilt waren. Mary Lou schaute auf den Wecker, der auf dem Nachttisch stand. Sie griff nach ihren Krücken und humpelte ins Bad, um sich schnell zurechtzumachen, bevor um 14 Uhr die Besuchszeit begann. Das Spiegelbild zeigte ihr ein blasses, leicht hohlwangiges Gesicht mit riesig wirkenden grünbraunen Augen. Subdurales Hämatom. Mary Lou hatte inzwischen im Internet einiges darüber gelesen und wusste, dass sie dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen war. Während sie mit der kleinen Mascara-Bürste die Wimpern tuschte, fiel ihr eine Bewegung im Spiegel auf. Sie drehte sich um. »Dorian!« Vor ihr stand ein junger Mann, seine Gestalt war leicht durchscheinend. Mary Lou konnte durch seine Brust den Haken der Badezimmertür sehen, an dem der Bademantel ihrer Bettnachbarin hing. Hallo, kleine Schwester, komme ich ungünstig? Du hast mich erschreckt, sagte Mary Lou vorwurfsvoll. Jetzt ist außerdem gleich Besuchszeit. Was machst du hier? Wer kommt denn? fragte Doria neugierig. Ich weiß nicht genau, vermutlich Victoria und Stella, vielleicht noch jemand aus meiner Klasse. Und dieser Stefan. »Ja, und Stefan. Aber der kommt erst später, so gegen vier Uhr, weil er heute endlich sein Motorrad aus der Werkstatt holen kann.« »Auf das du dich hoffentlich nie mehr setzen wirst.« Mary Lou verschränkte die Arme. »Du hast mir gar nichts vorzuschreiben,« erwiderte sie leicht trotzig, allerdings mit einem sanften Unterton. »Dorian meint es ja nur gut.« »Ich denke schon. Immerhin bin ich dein Bruder, der vor sechs Jahren gestorben ist.« »Haben Geister denn das Recht, sich in das Leben anderer einzumischen?« »Wenn es nötig ist?« Dorian lächelte. »Sei nicht so empfindlich. Ich bin nur um dich besorgt.« »Sorry, aber das Krankenhaus hier macht mich langsam verrückt«, sagte Mary Lou. »Ich dreh durch, wenn ich nicht am Montag rauskomme. Und wenn ich dran denke, dass ich wegen dieser blöden Knieverletzung nie mehr auf der Bühne stehen werde, dann...« Mary Lou hatte Tränen in den Augen. »Wer sagt das?« »Das sagt keiner, das ist es ja.« Sie wollen mich schonen, anstatt mir die Wahrheit zu sagen. Keiner versteht, was es heißt, einen Traum aufgeben zu müssen. Ich verstehe dich. Ich musste auch vieles aufgeben. Aber dafür kannst du jetzt so vieles, was früher nicht möglich war. Zum Beispiel an jedem Ort der Welt auftauchen, ohne dass dich jemand sieht. Das ist doch nicht schlecht, oder? Gut, du brauchst nicht mehr zu essen und zu trinken. Aber sonst kannst du doch fast alles machen, äh, theoretisch. Dorian lächelte. Du irrst dich, liebe Schwester. Ich habe mir immer gewünscht, mich richtig zu verlieben, die Liebe meines Lebens zu finden. Doch dann kam dieser.